0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber a atriz Bárbara Paz, ela está em cartaz em São Paulo com a peça Hell. A Bárbara vem aqui falar sobre o espetáculo, mas vai falar também sobre a sua escalada na televisão brasileira, sobre as barras pesadas que ela enfrentou ao longo da vida, e foram muitas. Sobre o Casa dos Artistas, né? o primeiro reality show do Brasil, ela participou e ganhou. Sobre teatro, sobre novela, casamento, um monte de coisa legal, sobre dinheiro, sobre o carro dela, um monte de coisa legal no papo hoje aqui com Bárbara Paz. Bom, sem maiores enrolações, a gente vai abrir o trip de hoje com a banda australiana Jarrah Thompson, que está em turnê nesse momento pelo Brasil. Se você for no jarrahthompson.com, você vai ver as datas e os locais onde eles vão se apresentar. Vamos então com o Jarrah Thompson e a faixa Let Go Of Who We Are. Na sequência, a gente volta com a Bárbara Paz hoje aqui no Trip FM.
1: Você está no Trip.f
0: Deixando qualquer conotação piegas que possa existir nessa expressão bem de lado, o fato é que a nossa convidada de hoje é um exemplo de superação. Ela encarou de frente a perda dos pais quando ainda era criança, venceu as dificuldades financeiras da família, sobreviveu a um acidente grave de carro e digeriu as cicatrizes internas e externas que esse acidente deixou. Mas recentemente ela se livrou do estigma de vencedora de reality show e se consolidou como uma importante e talentosa atriz, tanto no teatro, ...quanto na televisão brasileira. O aqui no trip é com a dona de um dos olhares mais hipnotizantes das artes cênicas do Brasil... ...a bela e perfumosa Bárbara Paz, <risos> que atualmente está em cartaz em São Paulo... ...com a peça Hell, lá no Teatro Eva Hertz. Bárbara, antes de mais nada, é o um maior prazer te receber aqui não. mais uma vez. Você já é uma freguesa antiga <risos> nossa aqui. A gente estava lembrando, eu não. confesso que eu não lembrava, mas em 2004... Hum. Nossos registros apontam que você esteve aqui com Marcos Mion. Depois você voltou em 2009. Você estava prestes a estrear a novela na Globo. Uhum. né? E agora você volta para a gente colocar o nosso papo em dia para falar dessa peça, a Hel, que fez um enorme sucesso. Eu me lembro de muita gente falando dela aqui em São Paulo quando ela estreou. Uhum. Vocês foram para o Rio. Um monte de gente lá do Rio veio me contar que tinha ido, que tinha gostado. E agora a peça está de novo aqui em São Paulo. O, o Bárbara, é, eu queria falar assim, de cara, dessa história da Globo, né? De repente, com toda a história que você tinha antes, né? Uhum. Que é longa, com o um modelo no começo, depois com pô, aquela história do caso dos artistas, que você ficou famosa uhum. também, num outro âmbito, digamos, né? Uhum. Depois todas as coisas de teatro. De repente, você faz uma novela na Globo, né? Aquela Viver a Vida, né? Uhum. Que você fazia a Renatinha, uhum. Que não comia, que só bebia, que era meio alcoólatra. Você estava um me dizendo aqui que ela tinha é. aquela, aquela coisa da anorexia é. alcoólica, né? É. E aquilo é. te projetou de um jeito meio violento, no bom e no mau sentido, né? Como é que agora que passou esse furacão, uhum. como é que foi ter feito aquele personagem, ter, ter ido para a vitrine principal e dado uma bombada? Assim?
2: Olha, no mau sentido nenhum, né? Que você falou no bom e no mau sentido. Na verdade, para mim foi assim uma gratificação enorme, um trabalho assim intenso... Coisa que eu esperava há muito tempo já, porque assim, tudo que você falou aí, né, esse estigma, essa coisa aqui, né, que ficou do reality show. Então assim, ó, e eu continuei no meu trabalho no teatro, não parei, fiz, fiz acho que umas 10 peças em menos de 10 anos. A gente, eu fui trabalhando, continuei trabalhando, mas você espera um grande papel na televisão, não tem como. E para um grande papel, a Rede Globo é que tem os melhores autores, os melhores textos. E aí quando o Manuel Carlos veio com a Renata para mim, me deu esse, esse presente, esse personagem, então eu me joguei de cabeça nele, para mim foi maravilhoso. Agora, até aí você saber se isso vai fazer sucesso ou não, você não sabe. Uma novela é sempre uma incógnita, porque depende muito do público, que o público vai comprar ou não. E o público comprou a Renata total. Que era um, então, primeiro que era uma, um assunto muito uh, contemporâneo, né tá aí a M que acabou de morrer, quer dizer, tá aí que tem é um, um assunto muito contemporâneo das meninas que estão querendo ficar muito magra, não querendo comer, só beber, e, enfim, e, e isso veio à tona de uma forma uh, verosa, enfim, e eu fiquei muito feliz de fazer. E aí foi muito bom, eu assinei o um contrato com a Globo. Então, quer dizer, não só fiz a novela, como depois que acabou a novela, eles me chamaram para assinar o um contrato. Então, assim, foi um ano de muito sucesso interno e externamente para mim. Para mim, eu esperava isso muito tempo e eu não tenho mau sentido, Nesse não, sentido eu, eu, não...
0: é, o que eu me, me refiro com essa história de mau sentido não é que, que isso tenha alguma conotação pejorativa, é que tem a coisa da mega exposição, ah, né, sim, claro. e, e isso mexe com a tua vida, né, eu não sei se no teu caso foi uma coisa chata foi só positivo, mas, mas olha
2: que engraçado né, porque quando você lida com o sucesso com o fracasso, no sentido, quando você tem eu tive essa popularidade há uns 11 anos atrás, 12 anos que faz o reality show eu, eu senti isso na pele, então eu senti essa coisa de ser popular já, então eu já tava muito, como dizer, é, calibrado, eu já tava muito, uh, já, já, eu, já, eu já aprendi, já tô... Já tô calejada. Uh, calejada, digamos assim, eu sabia que se isso pode, você pode estar tá lá em cima você pode estar tá lá embaixo, então esse sucesso, para mim, foi muito gratificante, foi bom, não foi uma coisa que eu digo do mau sentido, eu... Mas eu que agradeci o tempo inteiro. Tinha texto para estudar o tempo inteiro. Acordava de madrugada, de manhã tinha que ter texto para decorar. E isso era o que eu queria da minha vida. Então não tem o um mau sentido. Agora, a superexposição, claro, depois, quando você faz uma novela, quando acaba, vem um vazio enorme. Porque você fica tão... Uh, tão mergulhado dentro daquele personagem, daquelas pessoas que tornam sua família, tornam seus amigos, durante quase um ano, ou mais de um ano, às vezes, quando acaba aquilo, e você parece que te arranca alguma coisa, sabe? Então, isso sim, é um vazio que rola muito grande. Fala uma
0: ressaca, então, depois da novela. Uma
2: ressaca que parece... porque se confunde um pouco também, eu não vou te dizer que não, que às vezes eu também ficava deprimida como ela, né? Eu acho que, que tem uma coisa que se mistura um pouco a personagem você tem que ficar, acaba vivendo aquele cotidiano ali. E aí você sente uma falta brutal. E eu saí dali, então dois meses depois, fui pro teatro. Quer dizer, eu precisava escapar para algum lugar. E daí que foi estrear réu.
0: Agora, era, oh, Bárbara, é... tem uma coisa também de te chamarem para uns papéis de louca, né? Isso,
2: por que por será? será?
0: Eu gostaria de abordar este aspecto Olha da eu sua carreira. Olha bem minha
2: cara. Não,
0: mas sabe que semana passada teve aqui o Erson, ah. o Erson Capri, né? Hum. Que é uma figuraça, um ator muito bacana e uma pessoa muito legal. E ele, tava, eu estava abordando com ele isso, né? Ele várias vezes fez vilões. Ele até me mostrou que não foi só vilão, ele fez mocinho várias vezes e tal. Mas ele fez vários vilões. Esse cortês que ele fez agora, uhum. Insensato Coração, foi muito bom, né? O Banqueiro, o Mau uhum. Caráter e tal. E ele tava dizendo que ele adora fazer vilão, porque é o tempero da novela, é o cara que faz a coisa meio gira em torno claro. dele, né? E você fez a louquinha lá da a Renatinha virar meio que um um eixo importante da novela. Uhum. Não sei se o personagem tinha sido escrito pra ser tão importante, né? Ele foi crescendo, não foi?
2: Eu, é, é isso que eu tava te falando. A gente nunca sabe, é uma loteria, porque a gente não sabe qual, o que, que o público vai querer, né? E vai com, com o público. Eu acho que ela foi crescendo com o tempo. Isso, deve, isso deve... deve
0: ter sido por causa daquele laboratório que,
2: me...
0: <risos> <risos> que você me contou. Você encheu a lata. Era você e quem mesmo? Tinha um companheiro. Aonde ah, que foi? Não tinha um negócio de você... O que, que eu te contei? Eu não, não lembro. Tinha, não tinha um negócio de você fazer... Eu é, de você fazer você ir beber, pra sentir a, a pegada ali da, da coisa. Eu acho que tinha, assim, você fazia um... um fez uns três, que não que foi? O que eu fiz? Ah, não me entrega. Você encheu a lata <risos> lá, pra preparar a Renatinha. Mas o fato... O fato é que você parecia na novela ter uma experiência bastante larga com essa questão. Eu gostaria que você me dissesse como é que você fez essa personagem todo ficar tão realista. Você que está
2: querendo que eu, que eu, que eu me entregue, não? Todo mundo tem um pô. Acho que a gente todo mundo tem dentro de si, né? É um laboratório muito st Stand lives que né? Eu fui lá para trás. Quem nunca tomou um porre, né? Não, eu tô brincando, eu tô brincando, mas eu tô falando uma coisa séria. Ali a gente tava. Talvez você acreditava em mim, talvez eu tenha uma cara, um físico de terror que me ajuda a, a, a ter cara de louco, como você está falando. Que bom, né? Porque... Uma
0: vivência mesmo, né? A pessoa que viveu a vida, que não está ali numa...
2: Aí que tá a novela chamava Viver Pois é, que,
0: acho que isso encaixou, um porque a minha impressão é que se o ator teve uma existência plena, né? Uhum. Que viveu muitas coisas, que sofreu, que experimentou, que coisa... Acho que é muito mais fácil ele se encaixar num personagem mas
2: sem dúvida tem uma bagagem maior Exato. então assim é, é, eu falo não é que eu, às vezes eu falo não é que sou eu que busco os personagens são os personagens que me buscam eu não sei qual porque assim eu tenho uma carga dramática forte não é que eu faço só isso fiz muita comédia já ainda faço inclusive a novela que eu fiz depois foi uma comédia que, que, que era morte a Sopra que acabei de acabou em outubro agora do valso carrasco que era mais leve enfim era outra pegada mas é claro que eu tenho uma tendência para puxar para o drama, porque no meu olhar já diz isso. então assim você fala, meu olhar tem um olhar de louca. mas é um olhar de, é um olhar de vivência. eu tenho 37 anos já. Mas eu já vivi tanto que às vezes eu me sinto tão velha Eu me sinto eu me sinto que eu tenho muito mais idade do que eu tenho, na verdade eu crono, Sabe? Porque eu vivi tudo já na minha vida Eu já fui adolescente, já fui velha, já fui criança Eu acho que já tá bom, né? Quer dizer, <risos> o que, que vem agora? Agora eu não sei O que, que vem depois, né?
0: Nós vamos falar disso aí, desse negócio de idade, Bárbara Mas eu vou tocar uma música agora A gente separou hum. aqui o Jill Scott Heron, Que é um hum. cantor fenomenal, aí, músico, poeta, norte-americano Que é considerado um dos precursores do rap ele morreu em maio do ano passado e o disco mais conhecido e aclamado dele chama-se The Revolution Will Not Be Televised, de 74. A gente separou a faixa aqui, é Lady Day and Joe John Coltrane. Depois dessa música a gente volta com o Trip FM para saber da Bárbara Paz Como é que é essa história? Ela está dizendo que tem 37 anos, mas na verdade tem 74. Vamos saber, vamos apurar essa questão logo depois de ouvir Jill Scott Heron com Lady Day. E John Coltrane, vamos lá Ever
3: feel kinda down And out you don't know just what to do
4: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos voltando aqui. esse é o programa da revista Trip hoje, conversando com esta jovem chamada Bárbara Paz, de apenas 37 anos, mas que, segundo ela mesma diz já está na terceira encarnação. O, 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 Bárbara, tem uma coisa aqui que as pessoas em geral sabem, mas para quem não sabe, você está casada com o Hector Babenco já faz algum tempo, né? Uh -huh. Grande diretor de cinema, de teatro e que fez filmes, enfim, seminais aí na história do cinema brasileiro e tal. E ele te dirige nessa peça que você tá fazendo, que é a peça Réu, uhum. que tá aqui no Teatro Eva Herz, que é uma sala bem legal ali na Livraria Cultura do, do Conjunto do Nacional, no uhum. né? antigo Cinema Astor, né? É. E mas enfim, o que dizem por aí? O quê? É que o doutor Babenco, o uhum. um pequeno babenquinho,
5: uhum.
0: é casca grossa quando tá dirigindo. O bicho é bravo, grita, dá bronca. E é um homem bravo, em resumo. E, e você já, já me disse, acho que não, foi, não sei se foi é. aqui mesmo ou é. em assim, outra entrevista, que você não funciona sob pressão, é. sob gritos. Como é que não. vocês resolveram essa questão? <risos> Primeiro, é verdade que o babenco, na hora de dirigir, é um bicho meio. Uh, exigente, meio bravo
2: Eu acho que todo grande gênio Tem que ser, tem que ter um lado forte Eu acho assim, eu respeito muito ele Como eu respeito todos os, os mestres Pra mim, além de ser, de eu estar casada com ele Mas ele foi um grande Ele é um grande mestre, e me dirigindo Muito pelo contrário, foi uma coisa muito Muito interessante que aconteceu com a gente Porque assim, claro grita, essas coisas todas, não vou tirar isso dele nunca, porque é do gênio dele, o jeito dele ser. Mas não quer dizer que ele seja um... um todo mundo fala que ele é um né, malvado, enfim, que ele, que ele é um carrasco. Não é nada disso. Um, esse, esse diretor trabalhou com a improvisação do ator. Então, assim, estava eu, mais um ator... Ali e a gente criou esse espetáculo através da improvisação, porque era um livro adaptado. É um livro da Lolita Pili, que é uma escritora francesa, que tinha apenas 17 anos quando escreveu o livro. E aí, o Hector, eu o Hector ler esse livro e falei: O que, que você acha desse livro? Ele falou: Aqui tem uma peça. E ele decidiu adaptar junto com o Marco Antônio Brás. Então a gente foi para a sala de teatro e não sabia o que fazer. Ele falou: Eu não sei o que fazer. Eu não tenho uma peça, eu não tenho, eu não tenho marcações. Vocês que se virem. Como assim vocês que se virem? Improvisem. E eu vejo. Foi lindo isso, porque o ator, tudo que ele quer é improvisar. É, é mostrar, enfim, é fazer de várias formas. Então, a peça são vários quadros. Dentro, dentro do que a gente improvisou, ele foi costurando, dentro da, né, do que ele tem como visão do espetáculo, o que ele, o que ele fez, que foi... Magistral, porque eu acho que a direção dele é linda, é uma direção super cinematográfica, ele misturou, é uma tem uma tela preta, assim, uma luz linda, e só nós, atores, dois atores falando a história dessa menina, louca, contando a vida dela. Então, eu digo... Posso você ser, e o
0: Paulo Azevedo. É, né? Eu e o Paulo Azevedo. Agora, te, eu especulei aí, e ah. eu ouvi dizer que teve <risos> uns dias que você nem voltou pra casa, falando em vai pra casa... Teve uns dias que eu acho que você foi dormir num hotel, é verdade? Não?
2: Alguém me viu nesse hotel, né?
0: <risos> Fale, bem... Fale Bom, para a lente da verdade.
2: Ah, né? É lógico, tem momentos que você tem que saber dividir, separar, e é melhor assim, cada um no canto, para você também refletir e criar melhor, tanto para ele quanto para mim. Acho que somos criadores, então, separar um pouco a
1: relação também faz bem, né? Gente?
0: Eu fui, fui ah, investigar enfim. quais são os seus Ai, novos Ah, Como você progresso. investiga, eu sou um investigador, <risos> um pequeno perdigueiro. Ah. E... E, e Vai, você, estão me falando aqui hum. é, Os meus perdigueiros hum. júnior aqui Estão hum. falando que você, seu próximo projeto É engravidar, é verdade isso? tá Nossa. tocando tá tocando o sino não, aí? Vou
2: dizer assim, olha hum. não, Pela idade toca o sino, né? Depois do sino do exército começa a tocar o sino mas no meu, meu, eu achei que você ia falar do meu filme. Olha só que coisa. a investigação tá errada. Calma que nós
0: estamos apenas na tu primeira página.
2: A investigação tá errada. Mas, na verdade, meu próximo projeto não é, filho, é um
0: filme. Tá. É quase, tá quase ali é, com F. A primeira F. sílaba deu certo.
2: <risos> com F. <risos> é um filme. Eu estou ensaiando um, um longa agora pro, com uma produção do Canal Brasil. Com duas atrizes. Sou eu e mais uma grande atriz aí que ainda... Ainda é um segredo, mas, enfim, logo mais eu posso te falar sobre duas jornalistas que chama Gata Velha Ainda Mia, de Rafael Primo. Uau!
0: <risos> mas, olha, até tem aquele programa no Canal Brasil, né, que você... É, que eu o Curta São Paulo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu vou tocar mais uma música aqui para a gente dar um break. É,
2: muita coisa para falar, né, depois. depois
0: a gente fala disso daí e fala de outras coisas legais aqui, que, eu, que as minhas investigações não têm fim.
2: Ai, meu Deus! <risos>
0: Cê, a gente vai ouvir aqui um dos grandes hits do Santos, que é aquela faixa Adivinha o Quê. Só que essa versão aqui a gente tirou do disco Lulu Acústico MTV 2, que foi lançado em 2010. Essa versão está especialmente bacana e conta com a participação da, da Marina Della Riva, que aliás está lançando um disco novo agora, vai sair ainda esse mês. Bem bacana, já ouvi falar bem do disco, estou com ele para ouvir aqui. Bom, enquanto o disco da, da novo da Marina de la Riva não, não é lançado, a gente fica com a participação dela na música Adivinha o que? Do Lulu Santos? Vamos ouvir com ele então e a Marina de la Riva. Adivinha o que a gente já volta com a Bárbara Paz hoje aqui no Triple FM. É. Vamos é. lá.
3: A síncope de de vez, as calotas polares. Eu lhes trago a indescritível Marina de la Riva.
6: Todavia.
4: Pô, oh, pô oh.
3: de te ver ali tão contrariada Sentada na cadeira com a cara amarrotada Sei, sei quem Não ouvi absolutamente nada Mas você pode ter certeza Se é amor é quase sempre imperfeito
0: pessoal, estamos de volta hoje conversando com a Bárbara Paz, essa grande atriz que está com, com uma peça muito legal, que é super elogiada e que teve uma mão importante do Giovanni Bianco né? a Bárbara estava uhum. me contando aqui Foi. nessa coisa de direção de arte etc. É, fez toda a, né? a
2: concepção de arte fez toda a concepção dos figurinos meu também, da Hel cortou meu cabelo, fez toda a, essa, essa parte visual do espetáculo. E né?
0: tem as fotos do Paulinho Weiner, grande fotógrafo, Paulo Weiner pois é. Que essa foto é marcante, né
2: Essa Bárbara. É, essa, esse é o nosso logo da nossa peça. No Rio de Janeiro a gente podia colocar, porque aqui tem a Lei Cidade Limpa, a gente não consegue colocar cartazes pela rua, mas no Rio a gente teve a possibilidade de colocar nas bancas, uh, no, nos Clear Channel, a gente fez... E aí foi muito bonito, foi
0: super... É engraçado como... Grátis. Engraçado não, né? Mas assim, é legal ver como um ícone, uma, uma imagem forte pode, pode construir a uma, uma imagem de uma peça, né? Essa foto ficou muito associada à ideia da peça, é, né? É,
2: não, e até porque o cigarro na peça é o terceiro, é o terceiro personagem, né? Porque a história de uma menina... Drogada, né? Ela não larga o cigarro. As pessoas até perguntam como. E eu não fumo, né? Eu detesto cigarro. Mas eu não. Enfim, eu tenho que tomar antialérgico para fazer a peça, essas
0: coisas todas. Pai, bai, Mas, vamos falar é. do seu carro. Eu quero saber.
2: Ah! Do seu automóvel. O que, que tem meu carro? Meus
0: investigadores Ai, informam ah! Eles informam que o seu carro está um pouco bagunçado, com vários objetos, vários objetos de cena. Vários impressos ah. e materiais diversos, digamos assim. Seu carro é amazona, Bárbara?
6: Isso, numa coisa sex shop. Seja... <risos> fale -me
0: sobre isso. O que, que tem no seu carro que a gente não o sabe? O meu carro,
2: carro de mulher. O que, que você imagina em carro de mulher? Bom, tem meu carro, tudo, né? Não, eu... eu... Eu sou minha, meu carro é quase uma segunda casa, né? Porque eu vivo na estrada, vivo num teatro pra casa, então tem tudo. Tem roupa, tem sapato, tem livro, tem tem, 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 tem computador, tem isso. Tem, tem isso aqui eu não vou falar tudo, tudo também o que tem, né? Porque tem muita gente na rua aí querendo pegar, como você mesmo falou, a gente tem que cuidar que a gente tá em São Paulo, né?
0: A gente tá no Brasil. Bárbara, falando em carro, eu, eu citei aqui no começo o negócio do teu acidente. A gente já é. falou nas outras entrevistas, mas tem que lembrar que, pô, tem um monte de gente ouvindo a gente que não ouviu. Você teve aquele acidente super punk quando você era... Quando você, quantos anos você 17. tinha? 17. Dezessete anos, né? Como é, que, como é que é o saldo dessa... De, quando você vive uma experiência dessa, e o que acontece na tua vida? né? De repente você está ali e alguém muda a chave, né? Como é que foi? Como é que você... Agora, 20 anos depois desse acidente... É, vinte anos. Qual que é a tua leitura dessa, dessa, desse episódio? É aí?
2: engraçado, porque a gente tenta achar uma explicação. A gente tenta achar uma explicação... Ah, Bom, até hoje eu tento achar uma explicação. A gente não tem resposta. Mas depois você vai vendo com, ao longo do tempo eu que me tornei, né? Que já queria ser atriz antes, eu era modelo. Quer dizer, eu tive uma bagagem muito maior que talvez, se eu não tivesse minhas cicatrizes talvez não me levaria, levaria para uma outra estrada. Eu posso te dizer que eu aprendi muito e eu conheci muito mais o ser humano. É óbvio que se eu preferia não ter, eu não teria. Mas assim, agora são elas...
0: E eu. E esse programa, ah. Barbara, tem, tem, muita gente curtiu aí o, o programa, cujo o nome. Aliás, é Curta São Paulo, um programa do Canal Brasil, que é um, um canal que tem feito coisas muito interessantes. Muito né? bacana. É. E como é que é? Esse projeto está rolando, não está? Como é que tá? Na
2: verdade, assim, ó, o Curta São Paulo foi o primeiro que a gente fez assim. A gente fez um, um projeto que eu dirigi, produzi junto com o Rafael Primor, que a gente, que é um parceiro meu que faz dirige curtas, que é ator também, a gente pegou só curtas paulistas. Daí a gente fez três episódios e, enfim, colocamos no, no canal como, retratando um pouco a cidade de São Paulo. Na segunda temporada, a gente fez o curta na estrada. Então, em vez de a gente apresentar os curtas de hoje tal, a gente decidiu fazer mini pílulas, filmes pequenos, de um minuto, dois minutos, três minutos, contando as histórias que vão vir. Por exemplo, I Love Shoes era sobre história sobre sapatos. Tinha dois filmes sobre sapatos. Então, a gente pegava esse tema, ele escrever um roteiro e a gente fazia uma uma cabeça uma abertura uma abertura super bacana quer dizer é meu é filhote né então e foi muito bacana a gente ficou com uma assinatura aí no Canal Brasil aí esse ano em vez de a gente fazer o curta na estrada a gente decidiu fazer um filme a gente falou falou para o Mendonça para o Sádio lá, o pessoal do Canal Brasil falou o que que vocês acham a gente fazer um telefilme e eles adoraram a ideia e toparam. E a gente vai fazer esse... Quer dizer, já está fazendo Gata Velha ainda minha que é um texto do Rafael Primo. E que a gente vai fazer, vai filmar aqui em São Paulo também. Dentro desse esquema que é... Baixo Orçamento, né? Operação Guerra, vamos lá, vamos se ajudar a pegar o fotógrafo do curta-metragem, o figurinista, todo mundo que tá na, nesse circuito curta-metragista para fazer um longa. Então vai ser bacana, acho que a gente vai filmar em 5D também, a gente está indo escolhendo a câmera, todo mundo numa parceria, a gente tem um Dá, dá pra
0: ver que você não para, né? Você agita sem parar. Agora, quero saber como é, que é a tua relação com Grana, né? Por exemplo, a hora que você, fez a, hora que você fez a novela na Globo, né? Hum. Imagino que devam aparecer possibilidades de publicidade, de outras coisas que normalmente, pra alguém que tá só no teatro, não deve pintar. O que a gente percebe aqui, entrevisto atora, sei lá, 28 anos aqui, o uhum. que a gente percebe assim é que o teatro é mesmo uma coisa meio sagrada. Né? As pessoas tratam como, uma, como sendo uma coisa mais nobre, etc. Mas a gente sabe também que a tendência, em geral, é ganhar menos grana com uhum. teatro, uhum. né? E, obviamente, quando você vai para a vitrine da Globo, a grana tende a vir... Uhum. Como é que você administra esse lado é, aí? Você, é, na, você nem pensa nisso? É, é, é
2: Na verdade, assim, é, esse é um ponto fraco meu, assim, digamos assim, que se a gente for análise, fazer uma análise grande, eu não sou muito ligada nisso e eu preciso tomar as rédeas um pouco da minha vida nesse sentido financeiro, mas até agora, assim, eu nunca paro pra pensar o quanto que eu vou ganhar e sim o trabalho que eu vou fazer. Então, por exemplo, esse trabalho que eu faço no Canal Brasil, por exemplo, eu faço porque eu amo fazer isso. Eu tô adorando dirigir, tô adorando poder criar. Então, assim, essa coisa financeira é difícil. É, ainda está muito embaralhada na minha vida. Em relação a Globo, quando você está na vitrine, é claro que surgem coisas para você fazer mais. Só que daí você está lá, gravando. Que tempo que você vai ter para fazer? Então, você tem que dizer não para muitas coisas durante a novela. Então, isso também tem o, tem, o, o, né, tem o lado bom e o lado ruim também. Porque você não pode fazer. E depois que acaba, também as pessoas não querem. Então... Uh... Eu consigo viver bem, quer dizer, com, com, eu, não, eu não sou essa pessoa gananciosa, que eu penso só em dinheiro. Eu acho que talvez, talvez, eu espero que algum dia mude isso, mas eu penso mais em criação. Eu quero poder estar tá fazendo algo que me, que me alimente, que me alimente, que, que me faça criar, que me faça ter tesão na, na coisa que eu tô fazendo. Como agora eu tô fazendo esse filme que está me dando uma tesão em fazer isso. Eu estou
0: vendo, eu tô até assustada. Ah! <risos> vai, vai. Vamos parar de falar. Tá? Controla um pouco Calma esse tesão aqui, a gente já volta logo. <risos> Logo depois dessa música. eu vou querer saber o seguinte. Estamos falando de momentos glamourosos da sua carreira, mas estou vendo aqui. Meus alfarrábios aqui Ixi. mostram que você vendia artesanato e também fez animações em festas infantis. Eu
4: fiz de tudo,
0: meu amigo. <risos> vamos, vamos falar disso. É, eu vou tocar uma banda aqui que é muito simpática. O vocalista da banda morreu agora no último dia 29, o David Jones, dos Monkeys. Os Monks foram uma banda que fez muito sucesso nos 60 e 70 Ela foi criada por um canal de televisão né? No embalo, da dos Beatles, etc E essa música Virou um clássico, essa música que a gente vai tocar agora Chama-se I'm a Believer é, Depois do David Jones E dos Monks, a gente volta com o Trip FM E vamos saber Da Bela Bárbara Paz <risos> Se ela era uma boa animadora de festas E <risos> bufês infantis
6: vamos Ai lá. meu <risos>
4: in my mind saw her face, now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind. I saw her face, now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu os primeiros blocos da entrevista com a Bárbara Paz, não se desespere. Vai lá no site, vai lá no site da Trip, trip.com.br, tem esse programa e tem os últimos 12 anos de programa nosso, todos lá gravadinhos, bonitos, para você baixar e ouvir tem gente que gosta de ouvir pedalando, tem outros que, que gostam de ouvir no trem, no, no ônibus, enfim. Vai lá que você pode ouvir 12 anos de programa com um monte Ai, de gente legal, Deus. como esta jovem, jovem que hoje nos brinda com sua presença. Hum. Ela que está com a peça Hell em cartaz no Teatro Eva Rets. E também ela está levando essa peça para os céus, né, que são aquelas, aquelas escolas, né, aqueles centros de educação. Sim. Que rolam aqui Na, nas, nas periferias, periferias de São Paulo, uhum. né? Como é que é essa experiência aí, Olha,
2: pra mim, eu, eu estrei, foi essa semana, terça e quarta, a gente fez no, no Céus, oh, em Guianazes, lá. Foi maravilhoso, teatro lotado, 600 pessoas, pessoas que nunca tinham ido ao teatro, pessoas que, enfim, é um prazer, e no final a gente dá uma palestra... Porque como a nossa peça fala sobre drogas, fala sobre crack, fala sobre consumo, é uma menina muito rica, então é o oposto, você vai levar para uma periferia as pessoas né, que não têm acesso a isso tudo, essas roupas de grife, enfim, ela fala, e as pessoas vão vendo, esse, esse desconstruindo dessa personagem até o final, e no final chegam a, enfim, a chorar, a ficar mal, e eles querem saber, eles se confundem um pouco, né? A Bárbara e a personagem. Claro. Né? E aí a gente faz essa palestra para desmistificar isso, o artista, né? O personagem e mostrar para eles que nós somos como Nós somos seres humanos, né? Que nós não somos uh, pessoas uh, intocáveis, né? Então é, foi muito legal, essa, essa ideia, aliás, veio do Hector de fazer essa palestra aí. E a gente fez terça e quarta lá nesse, em Goianás. A gente vai fazer na Vila Atlântica, na, na Paz, no Butantã, no Céus Meninos, no Inácio Monteiro, Parque Veredas. Pira, Marmelo, São Rafael, Casa Blanca. A gente vai fazer dez céus. E, juro, tá sendo terça e quarta, sempre terça e quarta. Tá sendo muito gratificante eles, ele, acho que é gratificante pra gente e pra eles a gente poder estar tá lá com eles e, e de gratuito, então as pessoas que estão escutando essa área pessoas que moram, é lógico,
0: quem estiver perto aí de um céu né vai lá por com favor,
2: tudo vá, porque é muito bacana, e ainda tu pode, pode falar no final com a gente
0: a Bárbara é a primeira pessoa que está levando <risos> o inferno para o céu é... né? Bárbara, vamos falar
2: vamos é meu merchan agora eu... projeto,
0: <risos> o, vamos falar sobre este momento hum. incrível da sua carreira em que você fazia bicos, basicamente, bicos. sei que você vendia artesanatos,
2: de porta, Depois importa. animou
0: festas infantis. Não sei se era infantis, mas Paulo, animou festas. A gente
2: já fez muita coisa, né? Acho que você também. A gente tem que fazer muito claro. um trabalho desde os nove. Artesanato eu fazia porque eu sempre fui um pouquinho criadora nesse sentido. Então eu pintava gesso, vendia nas casas, batia, fazia as Maria Jesus. Eu era católica, então eu fazia muitas coisinhas assim para vender nas casas, ganhava 10 reais. Na época era cruzeiro, né? E com muito orgulho, um dia eu botei na praça da cidade, botei um monte de gás, uma bacia assim, botei os, os, os artesanatos tudo em cima pra vender, não vendi um, fiquei <risos> um dia Eu vendia só quando eu batia na casa, tá, das pessoas. E, e falei, eu falei, eu era palhaça, era o palhaço pirim-pim-pim. Que eu animava com o tio, o, o tio Lino, que era um menino que, que tinha um grupo de, de, de palhaços. E a gente animava festas infantis.
0: Teve um negócio de fábrica de sapatos também, que você ah, trabalhou, também. não foi? Essa
2: foi a minha primeira carteira de trabalho que eu assinei. Foi em fábrica de calçado. Eu sou de Campo Bom, que é, era a rádio... Vai para
0: Campo Bom? Vai para. No Rio Grande do Sul nós estamos é, lá, em, em algumas cidades. Campo
2: Bom é uma cidade modelo, maravilhosa, uma cidade que está sendo uma cidade modelo mesmo, cidade do calçado. Então tem muita fábrica de calçado, muita gente trabalha em fábrica de calçado, inclusive eu comecei minha carreira numa fábrica de calçado. o setor calçadista
0: ali é? Fortíssimo. É Fortíssimo,
2: a fortíssima é de Larezo. La aliás a chutice também é apoiadora do nosso espetáculo. E fazendo
6: propaganda.
0: E como é que é. Qual, qual foi o momento em que te descobriram lá como modelo? Rolou aquela história do cara estar tá passando, ver você e chama?
2: Olha, eu trabalhava numa surf shop, né? Numa surf shop, trabalhava numa... Depois eu acabei fazendo... Em Campo Belo? Não, em Campo Bom, Campo né? Bom. Não, mas não era em Campo Bom, era em Novo Hamburgo, que é do lado. Eu trabalhava numa, numa surf shop e eu acabei fazendo a campanha... Da, do ano seguinte, de, da, da, do, era Classic Beach. Não sei se você lembra da Classic Beach. Tinha Fantasy e tinha Classic Beach. Que ótimo. Então, eu trabalhava lá. Daí tinha um cara que passava sempre, fotógrafo, que ele dizia, ai, você deveria você tem jeito, você tem uma carinha. Ele tem velho um né? é, aquele velho chavequinho. Enfim, aí eu saí da loja, fui trabalhar numa agente de publicidade. E lá na agente de publicidade eu comecei a fazer propagandas para as fábricas de calçados, que saiam nas revistas. Então, a menina segurando o sapato, ou no jornal. E aí, que o, que, o, que o dono da Classic Beach me chamou pra fazer. Quer dizer, depois que eu saí da Surf Shop, eles me chamaram pra fazer a campanha da, daquele ano. Você acredita que eu não tenho nenhuma foto dessa campanha? Eu sei é. que eu fiz muitas fotos de surf assim, toda, toda surfistinha. Eu tinha meio uma... pegava um pouquinho de onda só de mora e não muito, mas gostava.
0: Mas você quer saber mais uma investigação aqui? Ai,
2: meu Deus! ele. Mas, mas... Fez...
0: Sua mãe foi prenda foi. do Centro de Tradições das Gaúchas. Gaúcha. Que diabo é uma prenda? Só tô, a minha
2: mãe? Não, eu também.
0: O que, que é isso? Prenda,
2: prenda? Prenda, centro de tradições gaúchas. Você foi assim, sorteada eu... lá? Não, não, é. você escolhe. Você dança, são é, danças é, centro de tradições gaúchas. Então você prenda, é a mulher do gaúcho, você usa aquelas é, pilchas, né? Você usa o vestido de prenda e você dança. Aí eu aqui, aí eu boto ali. <risos> essas coisas, você dança. Uh, então eu dançava no
0: grupo. Dessa letra aí. <risos> Deve ser a avó do Michel Teló que fez essa. <risos> essa
2: e aí, minha, como minha mãe era prenda, acho que eu quis seguir um pouquinho ela assim, aí eu fui também prenda de CTG, dancei muito. Nunca fui primeira prenda, que tem o um concurso de primeira prenda, mas declamava poesias, e aí ia CTG. Eu, na verdade, surpreendo até hoje, porque eu tomo chimarrão todos os dias. Isso que eu ia te perguntar,
0: você saiu do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul não saiu de você? Não,
2: não saiu. Meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce
0: é o amor. Bárbara, 10 <risos> que anos... Que chata gaúcha, olha né? Olha só, estamos agora, nesse momento, né, tá essa discussão toda aí, agora acho que até deu uma enfraquecida, mas rolou um belíssimo buchicho sobre... Os, os, os excessos do Big Brother, né, esse hum. que tá no ar aí, o hum. nego foi expulso da, do Big Brother, etc. Você tá fazendo 10 anos... 10 anos, 11, né, onze vai fazer. 11, porque foi em 2001. Então são 11 anos, anos do... Da Cobaya. Talvez que... tenha sido o primeiro, talvez não, o primeiro, né, reality show, né, foi o primeiro, né
2: foi o ratinho
0: foi o primeiro eu fui mesmo
2: é lógico pequeno eu fui, hamster eu fui o pequeno hamster eu que inventei <risos> digamos assim que o heterodom
6: entendeu como é que
0: como é isso eu te perguntei do acidente acho que esse negócio também todo mundo fala tá? mas o que é legal é ver, é ver isso em perspectiva né? agora que passou esse tempo todo que você fez novela na Globo que você fez 200 mil peças de teatro que você casou com o Héctor tua, tua vida deu uma girada de 360 graus né o que, que fica daquela experiência lá? Bom,
2: a gente espera crescer na vida, né? A gente está aqui para isso, né? para evoluir. Olha, eu te digo assim, o que ficou de lá foi uma, uma experiência muito engraçada e muito boa para mim. Porque foi como se fosse um acampamento de férias, eu sempre falo isso. Porque é mesmo lembrar... Às vezes assim, a gente tem os sonhos, por exemplo. Porque realmente é, foi uma experiência muito única não é como agora que tem vários que todo mundo já sabe como é eu não sabia como era eu vivia aquela história como se eu fosse uma casa com um monte de gente e aconteceu o que aconteceu tudo verdade foi então eu eu tenho dentro de mim uma uma coisa com um carinho uma coisa boa
0: você conheceu o Silvio Santos conheci como é eu conheci que é o Silvio eu vi Santos? ele
2: três vezes todo mundo acha assim, como ele é, é.
0: Olha, o, o Serginho Gross uma vez falou aqui pra mim <risos> que quando ele foi acertar o contrato, conversar pela primeira vez com o Silvio Santos, ele não conseguiu falar nos primeiros seis minutos porque ele ficou olhando o cabelo do Silvio Santos. É. Ele ficou é. completamente hipnotizado pela cabeleira tratada por Jass. É. Como é que foi a sua experiência?
2: Na verdade, assim, é, é, a gente vê tanta aquela figura que parece que aquela figura não existe, né? Como é, se fosse um, um, um boneco, o, um né? Holograma. É, um holograma. É, mas ele existe. Ele é, ele é um, um homem forte. A, gente, a primeira vez que eu vi ele mesmo, tirando quando a gente entrou, foi quando ele entrou dentro da casa. Todo mundo levou um choque, porque abriu a porta e ele entrou com o um sapato azul de cobra. Assim, a gente falou, nossa, vocês vão está ele? Ele foi, foi lá, lá fazer, uma foi, foi fazer uma visita no um dia que a gente foi capa da Veja. Enfim, mas a figura antológica, né? Vamos combinar que Boa. ele tirar o chapéu, né, pra ele. Não, encont você encontrar o Silvio Santos
0: é equivalente a encontrar o Sacereira né? pra trocar uma ideia.
2: Não, peraí. Não, o Silvio Santos é um muito maior. Peraí, olha o que ele vai. Maior, é maior. Fez, é maior. A, a, a história da televisão brasileira, né? É verdade. Mas, enfim. É, o que você quer falar mais do quê? Para, <risos> eu quero falar, eu quero... Vamos falar de réu, <risos> vai. Quero,
0: eu quero falar, eu queria falar vai do Porta-Luva do seu carro, mas não vai dar. Porta-luva é um monte de CD, um monte de CD. porque Eu acho que é lá que estão guardados os seus. Nada ah, está na
2: meu CD e meu iPod.
0: Eu quero que você mande um fortíssimo abraço <risos> para o Hector Babenco. Você tá que ele acabou de fazer aniversário, manda Oi. um beijo para ele. Fala que tá eu bom. continuo um fã ardoroso do trabalho dele. Tá bom. Quero recomendar para as pessoas que vão ver a peça Real. Como a Bárbara disse, é uma peça, peça intensa. Tá ela e o Paulo Azevedo lá no palco do Teatro Eva Hertz, no Conjunto Nacional, que fica ali na Paulista, antigo cineastro ali, todo mundo conhece. Bárbara, adorei! Um prazer, a próxima vez você vai falar de do... Sim, Vou falar só do Alexandre Frota na próxima vez. Nós vamos fazer um especial. Alexandre Frota. Ai meu Deus! Não, olha, eu acho, você sabe, eu sou fã da tua carreira justamente pela diversidade. Eu acho que você tem mais é que festejar isso porque é uma carreira não linear que você experimentou de tudo. Foi, eu lembro muito bem quando você era modelo, com Marquinhos Lopes, é. fazendo trabalhos bem legais já naquela altura. Depois vai para o cinema, depois vai para fazer é, filme, de, é, programa de televisão de curta-metragem, faz uma peça intensa, que não deve ser fácil de fazer como não. essa que você está fazendo, aí vai para Casa dos Artistas, aí volta para a televisão, para a Globo. Eu acho o um negócio da diversidade um negócio seríssimo. Eu vivo com essa... isso para mim é um emblema fundamental. Todo o meu trabalho tento fazer baseado nisso, né, de transitar pelas áreas mais diversas. Então, quero dizer que sou seu fã muito em função disso, sabe? A capacidade de você transitar por tudo que é mundo. E eu acho um barato, tanto o, o, a Casa dos Artistas, quanto o Real, quanto a novela da Globo. Acho que tem mais é que se divertir transitando, né?
2: Saber vivendo. Né? É isso aí. É experimentar.
0: Então é o seguinte, Bárbara, parabéns Obrigada, Vou Obrigada, lá ver você. Tá bom, vou te esperar. Tá ah, prometido, eu fiquei de Mentira. ir lá na, na, na primeira vez que vocês encenaram. Foi, é. no, foi no SESI, né? Foi no SESI. Acabei não conseguindo ir, agora eu vou de qualquer jeito. Oba.
4: Então, então tá um beijão, bom. vamos um
0: finalizar aqui nosso papo com a Bárbara Paz com um projeto super bacana do músico brasileiro Vitor Patalano. O projeto leva o nome de Me and the Plant e lançou no ano passado um disco chamado The Romantic Journeys of Pollen. Aqui a gente vai destacar a faixa Cordilheira Grill. Se você gosta do, gostar desse som, vai lá no, no site meandtheplant.com. Você pode baixar o álbum na íntegra e de graça. Se você gostar, você fica com o som dele, está liberado gratuitamente, daqui a pouco a gente volta então mais uma vez, obrigado pela presença Bárbara Paz e vamos Obrigada. com Me and the Plant, vamos lá
6: See the dust fly now, I wanna make you out. Just now I wanna feel like a oxygen. That's what it takes to become a man. Does one have to be a fool to try and get on top?
0: A gente vai ficando por aqui com mais um Trip FM, lembrando que o programa é uma produção da equipe que faz a revista Trip e já vai para o seu 28º aniversário, são 28 anos de independência no rádio brasileiro. Apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br. Ou então, pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser,